0: Hola, buenos días y aquí estamos una vez más, otra vez en tu podcast de Ama de Casa a Empresaria y hoy vamos a hablar un tema muy importante acerca de cómo las mujeres utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizar nuestro tiempo para ser más productivas en la vida, en nuestra vida personal, en nuestra empresa, en nuestro trabajo en aquello que tengamos eh, planes de hacer o en lo que estemos realizando en, este momentos, en estos momentos. Así que quédate porque vamos a hablar de cómo ser productiva y utilizar mejor nuestro tiempo. Bienvenidos una vez más a De Ama de Casa a Empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos, de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox Google Podcast, Overcast, Pocket Cards Radio Public, TuneIn y Spotify sígueme todas las semanas conmigo Dianora Delgado para servirte Bueno, aquí estamos una vez más en este tu podcast de ama de casa a empresaria. Recordando lo que es realmente el emprendimiento, eh, es cualquier empresa, cualquier aventura que queramos eh, empezar. Emprender es eso, empezar a hacer, realizar nuestro sueño. Cualquier aventura, cualquier reto, cualquier mm, nueva idea que, que tengamos eh, planteada a realizar en nuestra vida y la cual nos va a llenar de satisfacción. No necesariamente es algo de negocios, eh, puede ser algo muy personal, puede ser aprender un nuevo oficio, puede ser hacer una familia, puede ser eh, viajar, cualquier, cualquier tema que nos llene de satisfacción y que nos haga felices porque realmente a eso fue que vinimos al mundo, a ser felices. Y hacer felices y siempre y cuando eh, también podamos hacer felices a otras personas, ¿verdad? Dejar un legado en esta vida, pasar por esta vida dejando una huella positiva siempre que lleguemos a un lugar y si nos tenemos que ir de ese lugar empezando por este mundo, pues dejar una huella positiva. Y el tema de hoy de, se trata un poco de eso, ¿verdad? De cómo hacer productivo nuestro tiempo, cómo ser más productivo en el día. Pero vamos a empezar desde lo más pequeñito, desde algo muy sencillo. ¿Cómo empezamos nuestro día? Primero, el día empieza, por supuesto, desde que, desde que el sol sale. Desde que el sol sale muchas veces para muchas personas, pero también empieza desde que está amaneciendo porque sobre todo las amas de casa, las mujeres que queremos entregarle lo mejor a las personas que están a nuestro alrededor, porque las mujeres como dadoras, eh, como somos protectoras, como somos eso, madres fuentes de, de dar, queremos levantarnos temprano para ofrecer lo mejor a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, pero para eso, para poder dar tenemos que recibir nosotros primero porque tenemos que, que llenarnos de esa energía vital de, del silencio que es tan importante, a mí me encanta el silencio yo adoro los momentos a solas eh, no es que me guste la soledad en, en un momento de mi vida, en un, en un episodio de mi vida, eh, pasé mucho tiempo sola de hecho, los primeros Cuatro años y medio de mi vida lo pasé sola porque mi hermano, el que me sigue a mí, nació cuando yo tenía casi cinco años de edad. Entonces, este, aunque muchos creen que él es mayor que yo, este, entonces ya por ahí viene la parte de uno sentirse muy reconciliado con el hecho de, de estar en contacto con uno mismo, de adorar, de, de anhelar el silencio, que es tan importante, el silencio es muy importante. Por eso es que es tan importante eh, levantarse temprano, levantarse eh, cuando, si es posible, unas horas antes de que el sol salga. Porque esto nos permite eh, establecer un contacto con nosotros mismos. Sobre todo si tenemos niños pequeños, ¿verdad? Porque sabemos que los niños son la alegría del hogar, pero muchas veces también son los ruidosos del hogar. Eh, de que se levanta el esposo, que se levanta otra persona en la casa. Entonces no vamos a tener ese momento de meditar, de estar con nosotros mismos. Por eso es muy importante que nuestro día comience muy temprano en la mañana. Sin embargo, por supuesto que hay excepciones que se plantean en este, eh, en este caso. Las personas que trabajan de noche, los artistas que hacen presentaciones, que can los cantantes, eh, no sé, las personas que tienen que presentarse eh, eh, en las noches, por supuesto tienen que dormir en el día y no se levantan tan temprano, pero ya eso es otro caso. Yo entiendo que la creatividad eh, de muchas personas pues no empieza en la mañana sino que también a veces tienen sus momentos de musa en otras horas del día. Pero está eh, está comprobado que las personas que se levantan muy temprano en la mañana aprovechan máximo el día, la frescura de sus pensamientos y esto nos beneficia en muchas, muchísimas otras cosas para que podamos rendir a lo, a lo largo de nuestro día. Así que por eso yo les recomiendo que... Lo más importante es dormir bien de noche porque nuestro ciclo eh, de, de biológico está para que, para que el ser humano, por supuesto, duerma en la noche. Cuando el sol se oculta, pues el cuerpo, la biología eh, hace que tú eh, quieras dormir porque eso es lo más natural y aparte que eso te ayuda eh, en tu ciclo natural te ayuda en muchas cosas, te ayuda para meditar, para entender mejor, tu mente se aclara. El cuerpo necesita descansar de noche. Por supuesto que necesitará eh, una que otra siestecita en el día, depende de tu actividad, pero lo más importante es dormir de noche. Esas personas que duermen mucho en el día, esas personas que les cuesta mucho conciliar el sueño en la noche porque parece mentira, pero... 10 o 15 minutos en el día pueden hacer que tu ciclo nocturno de sueño se trastoque mucho y por eso hay muchas personas que me dicen que no pueden dormir en la noche y es debido a esta misma situación. Cuando nosotros eh, apenas dormimos puede ser 10 o 15 minutos eh, que, que podemos tomar una siesta corta, incluso yo soy una de las personas que si duermo más de 15 minutos en el día, en la noche me va a costar mucho conciliar el sueño. Entonces por eso es importante que nos despertemos muy temprano en la mañana para que podamos estar en contacto con nosotros mismos eh, y poder aprovechar momentos a solas de meditación, de no pensar en nada, de disfrutar un momento de nuestra soledad, de momentos a solas, porque la soledad no es mala, eh, nada en exceso lo es. Y por eso creo y considero tan importante que nos levantemos muy temprano y aprovechemos el día. Por ahí hay un, un, un dicho que dice, el que madruga Dios lo ayuda y el que madruga eh, recoge agua clara. También hay un dicho que dice que el que, el que madruga a las 3 de la tarde tiene sueño. Pero, pero bueno, se puede tomar una siestecita, ¿por qué no? Siempre hay que tener tiempo para nosotros. Pero como les dije, todo en exceso es malo. Es importante eh, que nos levantemos temprano para que tengamos el día, lo no, y tengamos una rutina eh, o un ritual, dependiendo de la espiritualidad que ustedes tengan, ¿verdad? Y hay muchas personas que coinciden en esto. Levántate temprano en la mañana, eh, haz un momento para ti de espiritualidad, eh, si te gusta rezar, te gusta orar, eh, te gusta meditar, haz ejercicio, eh, hay un ciclo que es de una hora donde tú puedes dedicar 20 minutos a la meditación, 10 minutos a, 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 a pensar un poco en ti, eh, 15 minutos al, al ejercicio y puedes ir haciendo tus otras rutinas. Pero no voy a profundizar en eso, so solamente te voy a comentar que es muy importante que te despiertes temprano y que tengas un ritual en la mañana que tengas afirmaciones positivas que tengas trates de tener pensamientos positivos en la mañana y de no pensar en lo que va a ser tu día porque para eso tienes que planificarte el día anterior pensando más o menos qué es lo que vas a preparar para el desayuno si tienes y puedes hacer semanalmente un menú de... haces tus compras eh, semanales, ¿verdad? Y haces y preparas un menú, eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Es, eh, es importante que hagas una lista de cosas por hacer, ese es otro paso muy importante. Que hagas una lista de cosas por hacer el día anterior, de lo que vas a hacer al día siguiente. Y es muy importante que clasifiques y asignes tus prioridades. Eh, que no procrastines, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero es importante, por eso es muy importante que que planifiques tus prioridades que tengas en cuenta tus prioridades si es posible si eres de las personas que te cuesta organizarte eh, empieza haciéndolo de la manera más sencilla yo no voy a decirte que te conviertas en un experto eh, eh, organizador de tu tiempo pero poco a poco comienza a organizarte y tú vas a ver cómo esos cambios que vas a hacer en tu día a día va a hacer que seas una persona mucho más productiva eh, porque tú tienes una lista, ¿verdad? Tú haces un, un, tienes una agenda donde tú dices, eh, eh, voy a comprar esto porque voy a hacer para tal día esto, para tal día, para tal día lo otro. Eh, planifica las comidas, planifica eh, si eres una ama de casa como yo, ¿verdad? Que tiene que preparar el desayuno, preparar el desayuno, el almuerzo y la cena. Planifica en el mercado lo que va a ser más rápido, más fácil y más nutritivo para tu familia. Un día dedícales un plato especial porque ese día quieres dedicarte más a preparar un, una comida especial. Un día, por qué no, eh, puede, el resto de las personas pueden prepararse su cena, por qué no, ¿verdad? O un día puede alguien turnarse y preparar el, el almuerzo. O simplemente un día, si se puede, salen a comer fuera. Lo importante es que haya eh, bastante colaboración entre todos los miembros de la familia y eso es un punto muy importante pero bueno, eh, ya ese sería un tema que habría que tocar en otro podcast en otro, en otro episodio, ¿verdad? que es la colaboración, familiar, la colaboración familiar y lo importante que es para una mujer que quiere emprender que las, las personas y los miembros de su familia colaboren o que ella pueda desarrollarse en ese ecosistema para poder eh, realizar ese emprendimiento que ella tanto desea porque finalmente para nosotros las amas de casa lo más importante, la empresa más importante pues va a ser nuestro hogar. Si nuestro hogar no está funcionando bien, si nuestra casa no está funcionando bien, muy poco vamos a poder este, esperar que otra empresa nos funcione bien fuera de, de ella, cuando somos personas que estamos muy apegadas con el hecho de, de querer eh, desarrollarnos y ser eh, productivas personalmente, creo que es la base de todo emprendimiento. Bueno, continuamos. Eh, vamos a ir a un espacio publicitario y continuamos hablándole de lo que deben hacer para planificar su tiempo y ser más productivas el día a día. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Edge Lock. Su aspecto empieza a reflejar su edad. Mantenga la edad bajo control con Nuskin y Edge Lock desarrollada por Nuskin. En colaboración con importantes científicos, la ciencia H-Lock supone una propuesta revolucionaria que está cambiando la forma en la que envejecemos. El enfoque único y exclusivo de Nuskin de la ciencia anti-envejecimiento se basa en el descubrimiento de supermarcadores relacionados con la edad o como se conocen en Nuskin, are Supermarkers. La ciencia exclusiva Desarrollada por Nuskin, h ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia h Comunícate por mis redes sociales. Oh sí, la ciencia exclusiva de Nuskin, la ciencia H-Log. Eh, de verdad que funciona porque es una de las más avanzadas de la tecnología anti que puedes encontrar hoy en día en el mercado. De hecho, estoy usando actualmente una crema humectante eh, Nuskin Napka Moisturizer que la puedes usar tanto de noche como de día y la recomiendo ampliamente para después de cualquier tratamiento de la ciencia Age Love de Nuskin. La puedes utilizar perfectamente después del tratamiento Polishing Peel, eh, que es un tratamiento eh, como una dermabrasión, pero totalmente natural, que ayuda a que tu piel quede maravillosamente bien. Esta semana voy a estar presentando un video acerca de este maravilloso producto y cómo puedes usar esta crema humectante que realmente es la recomiendo ampliamente sobre todo en esta temporada eh, donde está haciendo mucho frío y también la recomiendo en la temporada donde hace calor en la temporada de verano porque no contiene aceite sino que está hecha a base de agua, por lo tanto es maravillosa para aquellas pieles que pueden presentar alguna tendencia a ser acnéicas, pues esta crema es maravillosa porque no contiene aceite, sino que contiene, está hecha a base de agua, por lo tanto humecta e hidrata tu piel de una manera muy natural y no la deja pesada, la deja muy suave y muy humectada. Realmente puedes ver la diferencia. Bueno, continuando con nuestro tema, eh, ¿ustedes han escuchado a esas personas que dicen es que yo no tengo tiempo y cuando estamos diciendo esa palabra que no me gusta ni decirla porque estamos haciendo una afirmación, estamos eh, eh, haciendo una afirmación y decretando que no tenemos tiempo y el tiempo se nos va, el tiempo no nos rinde eh, y empezamos a ser las víctimas de que, es que estamos completamente solas, que tenemos que trabajar duro porque... Eh, pues porque de, de nosotros depende nuestra propia vida y es verdad, de nosotros depende nuestra propia vida, de nadie más depende. Pero tenemos que tomarnos las cosas con calma. Eh, si estamos apuradas, pues lo mejor que podemos hacer es calmarnos para que las cosas nos rindan, para que el tiempo nos rinda, para que el tiempo nos alcance. Y lo más importante es decirles algo aquí. Nadie tiene tiempo para lo que no es prioridad. Así que eso de que no tengo tiempo eh, son excusas. Son excusas y de paso estamos decretando algo que no nos va a hacer que no nos rinda el tiempo. Eh, es verdad, yo muchas veces me sorprendo diciendo es que no tengo tiempo. Y es una excusa que nosotros damos cuando no queremos priorizar algo porque simplemente tenemos otras prioridades. Eh, yo sé que hoy en día... El, la gente trata de que le dé tiempo de hacer sus actividades criar a los niños eh, dedicarle tiempo a sus hijos dedicarle tiempo a su pareja hacer ejercicio y de verdad que eso puede ser muchas, muchísimas veces algo que nos agobia porque nos sentimos culpables porque decimos mira cómo estoy estoy gorda o, o necesito hacer esto y no tengo tiempo necesito eh, tengo días diciendo que voy a limpiar la cocina y no me da tiempo este ¿por qué? porque porque Empezamos a hacer otras cosas y realmente no nos da tiempo porque no nos organizamos, porque no nos planificamos, porque no priorizamos, porque no aprovechamos el día, porque nos distraemos en otras cosas y no nos concentramos en lo que realmente, lo que realmente importa. Cuando inicié este episodio de hoy, episodio número 11, inicié diciendo que eh, la prioridad, principal de nosotros como, como seres humanos, como personas, como hombres o como mujeres, es ser felices y, ser, y hacer felices a las personas que nos importan, dejar un legado importante en este mundo, algo sencillo eh, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros padres, eh, para las personas que queremos y lo más importante que podemos hacer nosotros es ser felices, ser felices y ser honestos a la hora de decir sí, a la hora de decir no ¿qué puedo hacer yo para para que mi tiempo me rinda, priorizar, ¿cuáles son las cosas más importantes para mí? ¿Qué es lo más importante para mí? Algunas personas quieren ser, hacer mucho dinero, eso está bien, quieren ser millonarias, eso está bien, algunas personas quieren eh, encontrar el amor, eso está bien, algunas personas quieren emprender una, em, hacer una empresa, empezar una empresa, eso está bien, algunas personas quieren que su hogar sea... Eh, un hogar bien llevado, un hogar, un hogar bien organizado, eso está bien. Eso es prioridad, la prioridad de cada. Eh, las prioridades son individuales. No todo el mundo quiere ser fitness, no todo el mundo quiere ser este, una, una mujer de negocios, no todo el mundo quiere ser este, Margaret Thatcher, eh, eh, no todo el mundo quiere. Eh, eh, todo el mundo tiene sus, sus, sus sueños distintos, todos tenemos sueños distintos, todos tenemos eh, prioridades distintas de, dependiendo de cada uno de nosotros, dependiendo de, nuestro, de nuestras creencias, de nuestros valores. Lo más importante es que seamos honestos y no utilicemos la excusa de no tengo tiempo. La excusa de no tengo tiempo es cuando no queremos hacer algo y cuando no le damos la prioridad a eso. Para ti lo más importante es tu hogar, tú quieres tener tu hogar como una tacita de plata, organízate tu tiempo. Para ti lo más importante es encontrar un trabajo, eh, prior, prioriza eso. Búscate, eh, piensa, in, utiliza tu ingenio, voy a utilizar una hora para pensar qué puedo hacer, para buscar en internet esto. Pero no te desenfoques de, tu, eh, de lo que tú quieres hacer. Tienes que estar enfocado, enfocado en lo que tú quieres hacer. Eh, ordénate. trata de concentrarte en una cosa a la vez eh, y lo más importante es tener disciplina porque si tú no tienes disciplina para llevar a cabo eso que tanto necesitas hacer entonces nunca lo vas a empezar a hacer nosotros eh, muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort y no queremos proponernos hacer algo con esto no quiero decir que vamos a hacer algo que nos haga infelices, no nos cuesta al principio eh, ser disciplinados porque de eso se trata la vida, para crear hábitos, para sobre todo nosotros que somos mamás, cuando estamos tratando de crearle un hábito al, al niño de levantarse temprano, de acomodar su cama, de, de cepillarse los dientes en la mañana, que tienen que vestirse para ir al colegio, que revisen su lonchera. Son las cosas que yo hago en las mañanas con mis hijos y son... este hábitos que me cuesta llevar a cabo, pero son porque es disciplina, para que ellos tengan unos rituales cuando se levantan en la mañana, todos esos hábitos nos cuesta tenerlos, pero ya una vez que estamos adultos, ya nosotros lo hacemos de, de manera automática y de manera natural, ¿por qué? Porque hemos tenido una disciplina que nos enseñaron nuestros padres, que lo hemos venido haciendo, nos guste o no, que al principio nos cuesta, pero lo más importante es eso, tener la disciplina, al principio para hacerlo y luego eso, los hábitos se van haciendo desarrollando de manera natural en nosotros llega un momento en que si no hacemos algo de esos, de esos hábitos que fueron formados por una disciplina al principio no los hacemos, nos podemos llegar a sentir mal entonces lo más importante es que nosotros llevemos a cabo esos, esos actos de disciplina por lo menos por tres meses o sea 90 días para que nosotros podamos crear ese hábito eso no lo digo yo, eso lo dice los estudios, que las personas cuando empiezan un hábito por tres meses, ese hábito, esa, esa disciplina se vuelve hábito y es fácil que nosotros podamos eh, después hacerlo. Sin que nos cueste tanto, por eso es muy importante que nos organicemos en el tiempo y sabemos, sepamos cuál es la prioridad para nosotros poder comenzar ese tiempo siendo productivos y siendo exitosos en nuestro día a día, un día a la vez para que podamos eh, ser productivos y podamos obtener ese, esa disciplina y podamos llegar a tener esos hábitos que tanto queremos tener yo se los digo, es muy difícil para las personas, sobre todo cuando dicen, es que yo no puedo lo, lo, lo sé porque lo, lo vivo de primera mano gente que, que he visto gente que tiene problemas para dormir en la noche tiene problemas para dormir porque ha pasado una mala noche y en la mañana no te levantas temprano porque no dormiste en la noche entonces el problema es, ¿quién fue primero? ¿el huevo o la gallina? claro Puede ser que pases todo un día somnoliento, ¿verdad? Pero levántate ese día, aunque hayas pasado mala noche, trata de no dormir en el día y tú verás cómo en la noche, por supuesto que vas a conciliar rápidamente el sueño y vas a dormir una noche más tranquila. Te acuestas una hora que sepas que puedes descansar, por ejemplo, a las 10 de la noche y te vuelves a levantar al día siguiente temprano y vas a ver como tu ciclo de sueño lo vas a regularizar sin necesidad de tomar ninguna pastilla. A no ser que tengas un problema eh, ya emocional, que tengas mucho estrés emocional y eso te impida conciliar el sueño. Como es el caso, un caso que yo eh, tuve la oportunidad de vivir eh, porque sé que el estrés puede llegarnos a... a el estrés y la depresión puede llegar a causarnos una falta de sueño, ya eso sería otro tema, pero muchas personas acuden a, a, a las drogas para poder dormirse, a, a empezar a tomar pastillas para dormir, eh, cuando no tratan de regular naturalmente su sueño porque no tienen una, una disciplina, sino que es, viven un, un ciclo muy desordenado y es cuando el cuerpo se los pide, lo hacen. Eh, lo importante es que nosotros tengamos y tratemos de, de, de tener una vida lo más organizada posible, de ser disciplinados. Recordemos que las personas que logran el éxito no son las más inteligentes, sino las más disciplinadas y de eso se trata. Eh, otra cosa, lo más importante también, sé que es importante disciplinarse, pero también es importante que nos cuidemos. Es importante, sobre todo para las mujeres, para las amas de casa que nos dediquemos tiempo a nosotras mismas, es muy importante porque mamá no va a ser una mamá cariñosa, una mamá productiva si no es una mamá feliz si no es una mamá descansada, si no es una mamá que está en sus cinco sentidos es muy importante eh, que tú como ama de casa como esposa como mujer te dediques tiempo a ti misma Aprendas a priorizarte porque si no, no le vas a rendir ni a tus hijos, ni a tu esposo y mucho menos vas a rendirte a ti misma si no te dedicas tiempo a tu salud, a tu cuerpo, a tu cuidado personal. Por eso es que hago la salvedad de que es muy importante que te dediques horas de, aclara de, de, de aclaramiento en la mañana, de que estés en contacto contigo mismo, de que hagas meditación, de que puedes dedicarte a una actividad física y lo sé que es difícil porque a mí me ha costado empezar esa parte de hacer ejercicio y lo único que hago es una caminata de 20 minutos diarios, eh, es lo único que estoy haciendo por los momentos pero dije tengo que hacerlo, tengo que empezar, haya frío, haya calor, haya lo que haya porque es una cuestión de disciplina, es una cuestión de decir, este es el momento, lo voy a hacer, tengo que dedicarme este tiempo a mí, lo voy a hacer porque me hace bien, porque si no lo hago, eh, no voy a poder rendirle a las personas que amo. Me amo a mí, pero amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo a mis padres, amo a mi familia. Quiero dar la mejor versión de mí, por lo tanto, tengo que tratar de ser lo mejor posible. Como les dije, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para, para planificar nuestro, nuestro día a día, para ser más productivo, organizarnos, ¿verdad? hacer una lista de las cosas por hacer, clasificar y asignar prioridades, planificar el día a día, eh, ver qué metas y qué recompensas vamos a obtener con esa planificación e ir aprendiendo e ir mejorando eh, diariamente en nuestra planificación diaria eliminar las distracciones, enfocándonos en nuestro trabajo, concentrándonos en una cosa a la vez, si estamos haciendo la comida, nosotros las mujeres tenemos esa, esa, esa capacidad de dedicarnos a muchas cosas a la vez, pero eso a lo, a lo mejor no nos está permitiendo ser productivas en una área específica eh, de nuestra casa, de nuestro trabajo, y tenemos que analizar cuáles son nuestras horas productivas. Para mí, mis horas productivas son en la mañana, mucho antes que lleguen mis hijos, porque cuando llegan mis hijos del colegio, cuando los voy a buscar, después, obviamente, quiero dedicarles calidad de tiempo, porque para mí, si yo estoy tratando de trabajar desde mi casa, yo tengo que priorizar las horas con mis hijos, porque si me vine a este país, una de las cosas que yo quería, aparte de, de sobrevivencia y de vivir, eh, pues, una oportunidad también para dedicarles un mejor, una mejor calidad de vida y mejor calidad de vida no implica solamente tener dinero, vivir en una gran casa, manejar un carro último modelo, sino calidad de tiempo con mis hijos, compartir con ellos, escucharlos, conocerlos, eh, poder estar con ellos día a día, escucharles sus inquietudes, ver su comportamiento y eso es importante en la calidad de tiempo, sobre todo para una mujer que quiere ser exitosa realmente. Porque recordemos, como siempre se los digo, el éxito no es solamente eh, el éxito de lograr alcanzar el excelente trabajo, de lograr alcanzar eh, metas económicas, sino eh, la verdadera prosperidad, como siempre se los digo, está basada en la felicidad, en dar, en dar calidad, en dar este, cosas que realmente nos llenen la vida y que sean de importancia y, y de y de, verdadera, signific de, verdadera, de verdadero significado en nuestra existencia. Cosas que realmente nos, nos llenen la vida. Eh, y, y por eso es muy importante ser honestos y ser sinceros con lo que realmente queremos y, y decirlo, decirlo a las personas que nos rodean, mira, yo lo que quiero es esto, estoy por esto y esto es mi, mi prioridad en estos momentos, ser muy abierto y muy sin 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 medias tintas y sin estar ocultando las cosas que realmente son las cosas que nos mueven a nosotros para que después no hayan este malos entendidos. Eh, Cuidarnos también es muy importante para planificar nuestro tiempo, eh, dormir, dormir bien, dormir suficiente, levantarnos temprano, aprovechar el día, comer alimentos saludables, hacer esas siestitas en el día después de, la, después de las 2 y media, tres de la tarde. Eh, dedícate un tiempo para descansar el cuerpo, descansar el cuerpo unos 15-20 minutos es importante, pero por favor no te pases de ahí. Y si tienes problemas para conciliar el sueño en la noche, considera tratar de no hacer siestas tan largas en el día y hacer ejercicio, porque eso definitivamente te va a ayudar. Eh, anota las tareas concretas. Tienes que estar claro en lo que vas a hacer para que no te distraigas en tus propósitos diarios. Yo de verdad que esta semana me siento muy orgullosa de mí, este, porque he estado procrastinando muchas cosas, durante mucho tiempo y esta semana las he ido haciendo poco a poco. Y lo más importante es mantenerlas en el tiempo. Eh, también eh, cada tarea tiene un objetivo. Piensa qué es lo que ocurrirá cuando esta tarea esté acabada. O sea, piensa cómo te vas a sentir una vez que lo termines, pero hazlo. Es importante que tomes acción. Divide las tareas grandes. Eh, sobre todo nos pasa mucho a las damas de casa que queremos hacer todo el fin de semana y terminamos cansadas, agotadas, estresadas y no les dedicamos tiempo ni a nosotras mismas ni a, nuestra, a nuestros seres queridos, a las personas que están con nosotros. Entonces es importante que dividamos esas, esas tareas durante toda la semana. Sobre todo las madres que trabajan fuera de la casa. Perdón. Las madres que trabajan fuera de la casa, esas madres que trabajan fuera de la casa este, tienen que organizar muchísimo el tiempo porque eh, se cansan, nos cansamos, nos cansamos muchísimo y tenemos, tenemos que tomar muchísimo en cuenta la parte de clasificar y de priorizar nuestras actividades, nuestro tiempo y si podemos pagar para que algunas cosas nos las hagan, pues muchísimo mejor y ahí es importante cuando entran el resto de la familia y el esposo y los hijos y todos colaboran en el hogar, es lo mejor que puede haber, por eso es muy importante la comunicación en el hogar y bueno, eh, planificar el día a día, ponernos los objetivos eh, claros que queremos realizar al, al día siguiente y cumplir nuestros objetivos y eso es básicamente lo que yo diría que podemos hacer, simplificar las cosas, no tomarnos las cosas este tan... Tan, no ser tan duras con nosotras mismas, ser disciplinadas sí, pero no ser tan duras con nosotros mismos. Darnos mucho amor, darnos mucho eh, cariño, ánimos. Es muy importante en la mañana hacer esas afirmaciones positivas que queremos hacer para cumplir el día. Tener un, un desarrollo espiritual, estar en contacto con nuestra parte espiritual. Eh, decir las cosas, pero cumplirlas, hacerlas, tomar acción, tomar acción de eso. Eh, muchas veces queremos ser buenas personas, pero no actuamos como buenas personas. Lo más importante es ser benévolos con la palabra, ser benévolos con nuestros pensamientos, con lo que pensamos de nosotros mismos y con lo que pensamos de otras personas. Parece mentira, pero muchas veces... Perdemos muchísimo tiempo tratando de dilucidar el comportamiento de otras personas cuando no estamos pensando en nuestro propio comportamiento. Cuando eh, empezamos a criticar muchas veces lo que hacen otras personas, independientemente tengamos, tengamos o no razón de hacerlo, eh, lo más importante es ser críticos con nuestro propio pensamiento. allá a las otras personas cómo se comportan, cómo reaccionan, cómo trabajan, cómo piensan. Eh, finalmente, cuando podamos tener esos momentos de recreación, esos momentos que nosotros necesitamos para nosotras mismas, que nos podemos dedicar a, no sé, a hacernos el pedicure, hacernos el manicure, hacernos una mascarilla en la cara, hacernos una mascarilla en el cabello, o simplemente no hacer nada, ver televisión o, o leer un libro, procuremos que esa lectura, eso que vemos en la televisión, eso que escuchemos sea bueno para nuestra alma, que nos deje algún, algún conocimiento, algún crecimiento personal, porque es muy importante que cultivemos esa parte de nosotros intelectual, esa parte espiritual. Parece mentira, pero lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, eh, repercute mucho en nuestro, en nuestro estado anímico, en nuestra alma, en nuestra psique. Por eso yo les hago una invitación, sobre todo a las amas de casa, que me estoy dando cuenta hoy en día que las cosas que podemos observar, ver en, en la televisión, en, sobre todo en la televisión con señal, señal abierta, es que no hay mucho, mucha calidad de programación. Entonces los invito a que Ahorita tenemos la oportunidad de tener redes sociales donde podemos ver eh, muchas cosas buenísimas en YouTube. Hay, en YouTube hay muchas cosas buenas y malas que podemos observar eh, como todo, como en, la, en, la red, en todas las redes sociales. Entonces vamos a, a, a buscar audiolibros, vamos a, a leer cosas productivas, vamos, tenemos que estar enteradas de las cosas que pasan en el mundo, tenemos que ver ahorita pasan muchísimas cosas. Eh, a nivel mundial y tenemos que estar eh, un poco conectados con eso que pasa a nuestro alrededor, por nuestra familia, por, nuestro, por nuestros seres queridos, para por cultura general también. tenemos Es muy importante que, que cuidemos lo que vemos porque somos eso, finalmente somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, eh, podemos eh, opinar de una manera inteligente cuando alguien toca un tema de actualidad eh, por eso les invito, señoras, eh, vamos a ocupar nuestro tiempo en cosas que realmente sean productivas para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestro disfrute, para nuestro provecho, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo. Porque finalmente nosotros somos nuestra nuestro propia nuestro propio marca, bien sea porque lo queramos. Eh, utilizar como, como algo de negocio o porque simplemente somos un ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor, porque somos como quien dice, las directoras de nuestra empresa, de nuestra casa, de nuestra de, o, o de nuestro negocio. Entonces es muy importante que nos nutramos, que nutramos eso. La, nuestra parte intelectual, que leamos buenos libros. Ahorita hay muchas formas de hacerlo. Si no podemos leer, pues po podemos escuchar un audiolibro, podemos este, ver un buen documental, podemos este enterarnos de las cosas que pasan en el mundo de cómo proteger a nuestra familia de temas de actualidad es, a los hombres les gusta y, y, y a las personas en general las que no tienen pareja por favor a, 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 la, a los hombres también les gusta una mujer con buenos temas de conversación a todo el mundo le gusta conversa, conversar con gente que tenga buenos temas de conversación que sepa escuchar que sepa este dar una opinión inteligente, por lo tanto les invito a que si van a, a dedicar un tiempo de hedonismo hacia ustedes mismas, verdad, bien sea con, con su cuidado personal o si van simplemente no quieren hacer nada porque a veces es importante sentarse a no hacer nada, si vamos a, a ver algo, a escuchar algo, eh, a leer algo, pues que sea algo productivo para nosotras y para el resto de las personas, que nos nutra, que nos nutra muchísimo. Bueno, eh, mis queridas eh, amas de casa, eh, mujeres productivas y también, ¿por qué no?, esos hombres que les gusta escuchar este tipo de programas de desarrollo personal, de estar un poquito en contacto con lo que somos las mujeres sencillas, las mujeres que estamos tratando de emprender algo que sea de ayuda para nuestra familia, para nosotros mismos, aportando un granito de arena. Gracias por estar una vez más allí. Los espero hasta una próxima oportunidad con más de su podcast de Ama de Casa a Empresaria. El podcast para la mujer que quiere desarrollarse personal y económicamente. Gracias una vez más por estar allí. Puedes dejarme tus comentarios, qué te pareció el podcast de hoy, qué te gustaría que discutiéramos, que habláramos en este podcast. Recuerda que los micrófonos también son tuyos por medio de este mensaje. Déjame tu mensaje, tus comentarios acerca del podcast. Y recuerda suscribirte, recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Dianora Delgado. Gracias por estar allí una vez más. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene. más a este su podcast de ama de casa a empresaria. Eh, bueno vamos a estar hablando de diversos temas hoy de actualidad ya que estamos bien movidos a nivel mundial por tantas noticias y vamos a hablar especialmente de lo que es esta amenaza que yo considero que es una amenaza a la humanidad el coronavirus y otros temas de actualidad importantes así que quédate para disfrutar de otro episodio de Ama de Casa a Empresaria. Porque la empresa más importante es tu hogar. Eh, la parte más importante para desarrollarnos a nivel profesional o a nivel de lo que sea es que tengamos una parte desarrollada internamente y lo importante que es la familia. Quédate. Bienvenidos una vez más a de Ama de Casa a Empresaria El podcast que te habla De ese cambio de vida con el que Todos soñamos De empoderamiento, independencia financiera Y crecimiento personal Dedicado a todos los que desean crecer Como personas en el campo de los negocios Porque tu primera empresa es tu hogar Y tus relaciones personales Definen todo tu mundo Este episodio llega a ti por las plataformas De Anchor, Castbox Google Podcasts, Overcast Pocket Cards, Radio Public TuneIn y Spotify. Sígueme todas las semanas conmigo, Dianora Delgado, para servirte. Probando, probando, uno, 2 tres, probando, probando. Bueno, sí, hoy es 27 de febrero del 2020. Esta semana... Han pasado muchas cosas durante el transcurso, el desarrollo de este año. En lo que va de año 2020 han, se han suscitado una serie de hechos realmente históricos y realmente que nos llaman a la reflexión como humanidad, como personas. Eh, definitivamente este año 2020 viene cargado de muchas muchos acontecimientos que van a marcar la historia de la humanidad y bueno la historia artística, la historia deportiva pero sobre todo la historia de la humanidad que creo que es la que nos está haciendo un llamado de atención universal no a las personas que sentimos de alguna u otra manera eh, ese llamado que somos muy eh, yo creo que y diría yo que somos eh, personas que estamos conectadas con el universo de alguna u otra manera todos estamos conectados pero todos te te tenemos y lo sentimos de diferentes formas verdad y una de las cosas que me está preocupando, realmente ya está, muchas personas pensarán que no es para preocuparse, pero yo creo que sí es para preocuparse. De hecho, el presidente de acá de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no había por qué alarmarse en declaraciones que dio hace exactamente dos días, pero inmediatamente uh, se suscitó el hecho de que se descubrió un nuevo caso, el primer caso, eh, de, de infección y de persona a persona sin origen desconocido. O sea, no se conoce el origen del, de, de cómo se empezó a... Cómo se contagió esta persona si no tenía ningún vínculo con una persona que hubiera venido de China. Simplemente la persona se contagió porque sí, eh, de, este, de este virus que está causando conmoción a nivel mundial, el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, eso es una familia, forma parte de la familia de virus y, y realmente este, este virus es muy viejo, se descubrió en la década de los 60, eh, pero el origen todavía es desconocido, eh, hay diferentes tipos de, eh, este virus provoca diferentes tipos de enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, eh, una forma de neumonía y gran parte de los coronavirus no son peligrosos y, si, y se pueden tratar en forma eficaz, de hecho la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida, un coronavirus. Generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes, en otoño o en invierno y se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta ya que es muy parecido a una corona o un halo y se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los, en los últimos años se ha descrito tres brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. El SRAS, el síndrome respiratorio agudo y grave SRAS, también conocido como SARS o SRAG, eh, se inició en noviembre del 2002 también en China y afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SARS-CoV-CoV se ha cifrado en el 10% aproximadamente. También el MERS es el coronavirus causante del síndrome respiratorio oriental o de Oriente Medio MERS, fue detectado por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita y se ha notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países con más de 800 muertes. La letalidad es por tanto del 35%. El COVID a finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos, o sea el coronavirus, ¿verdad? de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuestros infectados por el virus SARS, inicialmente llamado 2019-NCOV, eh, provoca el coronavirus eh, y ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado y los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a las de las epidemias del SARS, pero la tasa de mortalidad es más baja. Hay personas infectadas en múltiples países, pero los expertos insisten en que no hay motivos para la alarma. El país más afectado en Europa es Italia, aunque se han confirmado casos en positivo en España que contrajeron el virus en otros países. Las autoridades sanitarias y las sociedades científicas consideran que nuestro país está preparado para contener la transmisión en caso de que produzca un brote epidémico. Cuando digo nuestro país, eh, me refiero acá a Estados Unidos. Eh, que es el país donde yo estoy radicada, pero yo soy venezolana como todos saben. Eh, ¿Qué es lo que causa el coronavirus? Bueno, eh, hay muchas leyendas urbanas que dicen por qué eh, se ocasionó esto, ¿verdad? La verdad que a ciencia cierta no sabemos el origen, pues el origen es desconocido, pero eh, la, el coronavirus se transmite de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen como dije de este virus, en todo caso se sabe que ciertos animales como los murciélagos actúan como reservorios, como en otros virus que causan neumonía cuando se transmiten en humanos el contagio se produce generalmente por vía respiratoria a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal, ¿por qué será? De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan en China. En cuanto al MERS, es probable que los camellos sean un importante reservorio. Para este tipo de coronavirus eh, y una fuente animal de infección en los seres humanos, como específica la Organización Mundial de la Salud, en su nota descriptiva sobre la enfermedad, sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas ex exactas de transmisión. Bueno, eh, podemos eh, darnos cuenta entonces que tal vez por los hábitos eh, de los humanos en distintas partes del mundo, ¿Verdad? Eh, se ocasiona este virus. Lo que me llama poderosamente la atención es eh, que me parece que hay mucha, eh, hay información al respecto de lo que es el virus, pero eh, me parece que están ocultándonos muchas cosas. Yo no sé si sean teorías conspirativas o es que yo esté viendo fantasmas donde no los hay, pero me parece que nos están ocultando la verdadera situación y que es muy grave. A mi, a, mi, a mi ver, a mi parecer, a mi sentir, creo que es muy grave porque estamos hablando de una de una pandemia que no está, no está declarada como tal, pero ya tiene todas las características de una pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Y, y me llama la atención lo, lo pasivos eh, que están eh, algunos, algunos países con respecto a esta realidad porque es una realidad. Siendo un, un virus eh, letal, pues porque puede llegar a, a matar personas. Sin embargo, eh, aquí en Estados Unidos eh, han, hay 50 casos. Gracias a Dios, ninguno ha sido un deceso. No, no han habido muertes acá en Estados Unidos, por lo menos que se sepa. Porque como les digo, hay una gran, eh, una, un gran hermetismo a, a raíz de saber cómo está desarrollándose el virus lo que sabemos es que se está desarrollando eh, muy rápidamente y por supuesto esto causa que las personas sientan mucho temor eh, porque se está comprobando de que se están dando casos como lo, lo dije al principio de personas que se están contagiando sin haber tenido ninguna, ningún acercamiento eh, con otras personas contagiadas, lo cual quiere decir que el virus, eh, la forma de contagio, para mí la forma de contagio puede, puede variar. Eh, no sé si se acuerdan en aquellos tiempos, hace, hace no sé exactamente como 6 o 7 años, donde se hablaba de la enfermedad del beso eh, y Epstein-Barr, todos esta, estas, estos virus que, que se dieron en Venezuela. El Epstein-Barr eh, que era bastante fuerte porque llegaba incluso a inflamar el hígado verdad y, y causaba una especie de causaba una, una especie de hepatitis eh, una vez que tú sufrías este virus el hígado te quedaba como si hubiera sufrido una hepatitis y era a veces tan leve que la gente no se daba cuenta que tenía esta, este virus verdad eh, esta era una como la enfermedad del beso que ya, que llamaban originalmente allá en, allá en venezuela y en muchas partes de, del mundo, pero realmente no se contagiaba por un beso, no se, se contagiaba primero por las gotitas de saliva y luego se contagiaba por el aire, ya era porque las personas, porque incluso hasta niños podían tener este esta, este virus, ¿verdad? En los colegios eso se propagó muchísimo, eh, sobre todo en los, en los jardines de infancia, en los kindergarten, ¿por qué? Porque ya era un virus que estaba en el aire, muchas personas lo podían este, adquirir de alguna u otra forma y no era necesariamente por las vías eh, regulares. Pero este, de todas maneras, uno tiene que mantener la, la, las medidas sanitarias para que esto pues, de alguna u otra manera protegernos. Los síntomas principales son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar general, dificultad para respirar, en el aspecto clínico este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos, esta tipología suele causar con todo fiebre, dificultad respiratoria, en frecuente que haya neumonía en el caso de MERS, también se puede re registrar síntomas gastrointestinales, en especial diarreas, tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves y la, y, y la mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar pul, pulmonar crónica. En casos extremos puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿cómo lo prevenimos? ¿Qué es lo que, lo que como madre, como, como ciudadana, como hija, eh, creo que todos debemos estar atentos. Bueno, hasta la fecha no, no se dispone de ninguna vacuna, eh, alguna ni de, ni, ni de tratamiento específico para combatir, para combatir esta infección, eh, pero podemos mantener las medidas higiénicas básicas y parece increíble, pero hay personas que pasan por alto el lavarse las manos, eh, pasan por alto tener cierto tipo de... de de hábitos de higiene básicos y es importante que por favor las personas lo hagan por ellos mismos y por las personas que los rodean es eh, muy importante eh, mantener la higiene básica de forma eficaz y evitar contra, para, para evitar contraer este virus en lugares en los que existe el mayor riesgo de transmisión fundamentalmente en zonas de, del planeta en las que se ha registrado el caso es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. Y a quienes pueden estar en contacto con posibles afectados, se les aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda. Cuando surgió el MERS, eh, se informó de que los productos de origen animal debidamente procesados por acción o pasteurización no suponen ningún riesgo de infección, pero deben manipularse con cuidado para evitar que se contaminen por contacto. Eh, con productos crudos, la carne y la leche de camello pueden seguir consumiéndose tras la pasteurización, cocción u otros tratamientos por calor, sin embargo su consumo crudo debe des descartarse, estas preocupaciones o precauciones deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión ya que tienen más riesgo y padecen de enfermedad grave en caso de infección por coronavirus. Ay, Dios mío, de verdad que eh, es bastante, es alarmante. Es alarmante, pero es muy importante eh, estar atentos. Eh, porque ante estas situaciones no podemos cerrar los ojos, no podemos decir, no, eh, claro, nosotros somos personas que tenemos completamente, eh, somos personas que tenemos fe y, y, y ante todo, bueno, eh, nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿no? Eh, oramos mucho para para resguardarnos, para resguardar nuestra familia y sobre todo un llamado a las madres de familia eh, en estos momentos en que estamos pasando esta situación, eh, lo digo porque bueno, yo soy madre de familia, soy ama de casa y, y realmente creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer un llamado a, a los miembros de la familia, a invitarlos a que estén, a recordarles eh, eh, que estén que se protejan eh, que siempre tengan un antibacterial en sus, en sus mochilas, sobre todo los niños o en las carteras, o los caballeros en, en su carro en su escritorio, en su sitio de trabajo eh, que limpien los celulares eh, los teléfonos las personas que viajan en, en, en transporte público, que eviten tener contacto con los tubos de, de los transportes públicos, cuando te vas a, a subir a un taxi eh, sí. Lamentablemente vamos a tener que, que ponernos un poco, si se quiere, quisquillosos con el, con el tema del, de la higiene. Yo que normalmente soy bastante quisquillosa con eso. Que he tenido queriendo o no que hacer una terapia de exposición. Eh, y, y que he tratado de, de, si se quiere, de relajarme un poco al respecto. Porque bueno, primero tengo niños, niños menores de 9 años. Y bueno lamentablemente eh, pues tenemos que adaptarnos a muchas situaciones y tenemos que tratar de relajarnos un poco porque si no, de verdad que nos enfermamos pero en estos momentos creo que vale la pena y cabe destacar que sí es eh, pertinente tomar eh, medidas un poco extremas al respecto. Eh, ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que hay muchas cosas que no nos están diciendo, hay muchas cosas que se nos están ocultando eh, y, y debemos de, de, de tener mucho cuidado. Por mi parte, yo como ama de casa estoy tratando de incluso cambiar un poco la, los hábitos alimenticios de mi familia, tratando de que coman más frutas, vegetales, eh, verdes, eh, in, incrementándoles el... el las vitaminas C contenidas en varios, en varios eh, alimentos e incluso también dándoles suplementos de vitamina C. Lo me lo mejor, el mejor, los mejores suplementos vitamínicos están contenidos en los alimentos, no deberíamos estar consumiendo pastillas ni, ni ningún, este, ningún aditivo que no sea natural. Pero eh, debemos reforzarlos, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos. Yo siempre he dicho que la, la mayor y la mejor vitamina está ya contenida en los alimentos. Así que yo sé, como mi país, que a las personas les resulta bastante difícil o imposible. Eh, a, en, a muchas, a muchos de mis compatriotas, a muchos de mis paisanos allá en mi país, en Venezuela, les cuesta mucho eh, adquirir productos eh, de valor alimenticio, de buen valor alimenticio, eh, les invito a que hagan un esfuerzo grande, para que lo puedan, los puedan adquirir, y las personas que estamos fuera, tratar de ayudarlos, para que estas personas tengan, bien sea suplementos vitamínicos, y también tengan eh, más, más recursos, para poder adquirir estos alimentos, de, de un mayor valor nutricional, porque en estos momentos lo más importante es que estemos resguardados físicamente y también espiritualmente. Porque yo creo que los seres humanos somos físicamente, somos como eh, cuerpo y espíritu, ¿no? Y tenemos que tratar de que las dos, que todo, que todo esté integrado. Bueno, y este programa sí lo estoy haciendo totalmente sin guión. Eh, de verdad que no lo tenía pensado porque esto, estas han sido semanas bastante eh, bastante ocupadas y he querido llevar a cabo este programa porque creo que todos debemos aportar un poco en estos momentos verdad eh, de alguna manera informar eh, porque muchas personas Bien sea por el tiempo, bien sea porque están ocupados, están yendo al trabajo. Y a lo mejor la única forma que tienen para, para poder informarse de lo que está sucediendo es escuchar un podcast, camino a su casa o mientras está haciendo su comida. A lo mejor no tienen chance de ver un noticiero, que realmente los noticieros eh, de verdad que sí te alarman, te pueden llegar a alarmar. Y es verdad, uno tiene que tratar de estar positivo y yo siempre lo digo que que la palabra es muy importante porque todo lo que nosotros decimos lo reflejamos y, y, y somos creadores, somos creadores con la palabra. Pero yo pienso que lo más importante en estos momentos, porque es una realidad, es fortalecernos físicamente, mentalmente y espiritualmente como con todos los acontecimientos que pueden trastocar nuestra vida, ¿verdad? En este caso, esto es una realidad que está trastocando la vida de muchos seres humanos y que bueno, nosotros formamos parte de este universo, eh, estamos viviendo momentos y tiempos de cambios a nivel universal, a nivel holístico, a nivel espiritual y yo creo que esto es una prueba más de lo que está sucediendo. Eh, bueno, continuamos con lo que es este, este especial, esta información con respecto a esta, a esta epidemia que está sacudiendo muchas partes del mundo. El coronavirus virus del resfriado, esta variante del coronavirus corresponde a los tipos de, de virus 229E y OC43, no sé qué significan estas siglas, pero estos provocan síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos. Eh, los síndrome, eh, el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, es una forma más grave de neumonía y provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote de esta enfermedad en el 2012 se extendió por todo el mundo y, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático. ¿Por qué? ¿Por qué será que eh, estas, la mayoría de estos virus eh, ocurre y eh, se origina en, en, en Asia? ¿Será por su.? Eh, será por sus hábitos eh, de consumo de, de animales por su cultura lo cierto es que no todos los asiáticos eh, comen perro, definitivamente no todos los asiáticos comen de todo eh, vemos que muchos comen serpientes eh, eh, este murciélagos, animales que, que realmente para nosotros, es más, yo pienso que nosotros no deberíamos de comer ni siquiera res, pero lo hacemos porque forma parte de nuestra cultura y eso hay que respetarlo, no, igual como hay que respetar la cultura de ellos, a nosotros nos parece hasta un poco chocante el hecho de que puedan comer ciertos animales vivos, y nos resulta chocante y nos resulta chocante porque, claro, no forman parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos de higiene, que nos parece también muy antihigiénico eh, Sin embargo, bueno, son cosas que tenemos que respetar porque son sus costumbres y, son, y es su cultura y eso es parte de, de la aceptación de todos y, y, y de... Y de la empatía que podamos sentir por otros seres humanos, ¿no? El respeto por sus costumbres y su cultura. Eh, sin embargo, podemos atribuir que lo que está sucediendo es originado por eso, por, por esa indiscriminación que ellos tienen a la hora de consumir distintos tipos de alimentos que, que, bueno, que para ellos son alimentos y que para nosotros no lo son. Eh, este... También a, hablando de, de los mismos síntomas, de los mismos eh, virus, ¿verdad? El síndrome respiratorio de oriente medio, el MERS, que también viene con el SARS, que también es un tipo de coronavirus, eh, causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque en primer momento puede ser asintomático. En los casos más, más graves también se produce expectoración ex, de sangre, eh, diarrea y vómitos. Eh, tuvo su primer año de brote en el 2012 y desde entonces se han reportado muchos casos en el Oriente Medio. Eh, bueno, imagínense ustedes, eh, muchas veces, como lo dije anteriormente, yo creo que ya eso lo había dicho. Eh, la buena noticia dentro de todo es que pareciera que el coronavirus, eh, aunque sí puede ser mortal y ya ha causado muchas muertes, eh, pues la mayoría de, sus, de las personas que mueren Son personas eh, que tienen eh, estos problemas de inmunodepresión ¿no? Y, o, o personas mayores Por eso es que yo hago tanto hincapié en la prevención yo, siempre, yo creo que siempre la prevención es lo mejor Lo que me preocupa como madre, como ciudadana de este mundo Es que, como hija de, de personas mayores de la tercera edad, es el hecho de que estos virus cambian, estos virus pueden mutar y ya no solamente pueden ser contagiosos, como les, como les hablé del caso del Epstein-Barr o de la enfermedad del beso, como era conocido en mi país, sino que también eh, cambia la forma de contagio, la, la forma de contagio puede cambiar y esto puede hacer que, por supuesto, el virus se propague y sea algo incontrolable. Yo sé que debemos hablar en positivo, pero es una realidad que está ahí latente y no podemos obviar. Eh, de verdad que eh, no es alentador, no es alentador. Yo puedo decir que el consejo que yo puedo dar es que mantengamos a nuestra familia resguardada con una buena alimentación, que si no hemos cambiado por los momentos nuestros hábitos alimenticios que si, por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos que es reacio a comer este, frutas y verduras. Realmente me siento un poco responsable porque de pequeño no lo induje a, a que comiera más sano. Sin embargo, el segundo uno siempre con el primero como que es más, eh, más permisivo y más... Mmm, porque estás muy inexperto, no sabes cómo, cómo tratarlo. Pero ya con el segundo... Primero que es más, más, más guerrero, más salido, ¿no? Y, y con él sí me atreví a, a, a darle más alimentos de todo tipo. Y el niño, por supuesto, come más frutas y verduras. Eh, bueno, en fin, son muy diferentes. Pero yo creo que debemos de tratar de, de, de que nuestras familias coman lo mejor posible. En la medida de lo posible, porque como saben, hay, hay países que no pueden acceder a a todo tipo de alimentos y menos a todo tipo de suplementos vitamínicos, como es el caso de mi país. Eh, bueno, es muy lamentable, de verdad, muy lamentable lo que, lo que está aconteciendo a nivel mundial. Por otra parte, otra de las cosas que, que también quiero hablar en el día de hoy, en el podcast, eh, es que, bueno, en lo que va de año, aparte de, este, de esta pandemia, porque ya es una pandemia, no está declarada como pandemia, pero oficialmente se ha declarado como pandemia, o sea, eh, tiene todas las características de pandemia. Ahí me llamó mucho la atención porque eh, a finales del 2019 yo estuve viendo en Netflix el documental sobre Bill Gates y bueno, este señor por supuesto es una... Una, una personalidad del cual uno debe aprender mucho ¿no? y él siempre está tratando de, de ayudar a la humanidad de alguna manera a pesar de que es el hombre uno de los hombres más ricos del mundo él hablaba le preguntaban que cómo cómo pensaba él que el mundo eh, cuál era la amenaza que el mundo tenía que, que cómo él pensaba que qué era lo que más amenazaba al mundo. Y él dijo que. Lo que podía amenazar al mundo. Y que podía golpear fuertemente a la humanidad. Era una pandemia. Y lo dijo muy claramente. Dijo porque nosotros no tenemos. No estamos preparados. Para una pandemia. Y por eso. Es, y por eso me temo. Que esta situación. Eh, que estamos enfrentando como humanidad. De verdad, es una, una amenaza muy fuerte. Hay leyendas urbanas que dicen que este coronavirus fue creado en China para, eh, para acabar con la población. Porque eh, es bien sabido bien sabido que en China eh, la, la, la población... Eh, hay sobrepoblación y las personas, eh, los matrimonios solamente pueden tener dos hijos. Entonces ellos querían y, y, y la población era muy longeva. Había mucha gente mayor. Entonces ellos estaban tratando de, de reducir la población. Eso es una de las leyendas urbanas eh, que no sé si será cierta o no. Eh, de verdad que dicen que, que fue crea creada por una élite oscura de las farmacéuticas. Eh, y de verdad que... De verdad que, que... Hay muchos muchas teorías de conspiración, ¿verdad? Otras teorías de conspiración dicen que fue... Que aunque no es una teoría de conspiración. El hecho de que este virus eh, salió de un mercado de, de esta población de Wuhan porque de verdad que uno ve las imágenes del, del, del mercado este de animales que supuestamente que son comestibles para ellos y de verdad que las, eh, de verdad que las condiciones sanitarias que se ven son realmente, eh, realmente bien desagradables. Eh, bueno, fíjense que hay una, una actriz mexicana que se llama Patty Navidad ha dado de qué hablar. En esta ocasión la actriz ha dicho de que el coronavirus ha dejado hasta este viernes 213 personas sin vida en China y que este virus ha sido creado para reducir la población mundial. Y fue a través de Twitter que esta actriz mexicana decidió hacer una publicación el pasado jueves donde aseguró que el coronavirus fue creado por la industria farmacéutica como parte del plan de élite oscura con el objetivo de controlar las masas y reducir la población. La también cantante agregó en su tweet llamado Plan Calergy, caramba, habrá que ver que, de qué se trata este Plan Calergy de, del cual ella habla, el cual según la BBC se trata de un complot internacional orquestado por las élites políticas y económicas para crear un híbrido humano débil y fácil de manipular y así aumentar la disponibilidad de mano de obra barata y finalmente acabar con la raza blanca bueno, de verdad que uno ve, escucha cada historia eh, en internet sobre sobre las los complots conspirativos y yo creo en cierto modo de que bueno, sí y lamentablemente hay una forma eh, grupo elitesco en este mundo de que sí de que tra tratarán de, de, de ser ellos de tener ellos la supremacía verdad <coughs> disculpen estoy en una vía aérea estoy en una vía aérea y a lo mejor vayan a escuchar de fondo un avión pasando eh, bueno de mantener la supremacía verdad de hecho eh, se dicen que se dice que ya la, la eh, la población más poderosa es la que tiene, que tiene búnkers eh, preparados, eh, incluso ciudades eh, subterráneas. En caso de un cataclismo mundial, también se dice que muchas de estas personas privilegiadas, de, de estos poderosos, de, tanto económicos como de la realeza, etcétera, etcétera, o famosos qué sé yo eh, tienen ya comprados eh, para para hacer viajes al al espacio específicamente a Marte porque supuestamente la tierra se va a acabar en algún momento y entonces las personas más poderosas son las que van a poder vivir en Marte eh, como en una especie de una nave nodriza creada por los terrícolas para vivir allá en fin, hay muchas teorías locas, no sé si serán reales o no bueno, la verdad es que Hollywood se ha encargado de que nosotros tengamos eh, una imaginación incluso muchas cosas se crean primero en Hollywood y luego se crean en la vida real eh, pero la verdad que no, no puedo decir es verdad o es mentira solamente sé que se dicen muchas cosas que a, 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 algunas parecen tener sentido y otras realmente parecen ideas bien traídas por los cabellos de todas maneras yo los voy a dejar con un pequeño espacio publicitario hay un consejo de esos de belleza que nunca pueden faltar acá en su programación de Ama de Casa a Empresaria. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Lock Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarketers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, y aquí estamos otra vez. Ya regresamos después de ese espacio publicitario, sí. Como siempre les digo, la ciencia H-Lock es una de las ciencias de anti las cuales hay muchas en el mercado yo les puedo decir que esta la he probado y realmente funciona realmente deja tu piel con un candor juvenil pueden dirigirse a mis redes sociales eh, específicamente en el facebook como dianora Lado integral y ahí pueden encontrar una serie de videos con respecto a estos productos maravillosos y si están interesados por supuesto pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales eh, bueno, continuamos hablando de todo lo que ha transcurrido en este, en este, en este 2020, que ha sido un año 2020 bastante movido, eh, el 2020 en numerología es un número bastante significativo para muchas personas eh, para empezar a, a hacer eso por lo cual estamos en esta tierra y para qué estamos en esta tierra venimos a cumplir una misión y las personas que aún siguen buscando, se siguen tratando de encontrar cuál es su misión, qué fue lo que vinieron a hacer a este mundo, este, pueden empezar a ponerse en contacto con eso que siempre les ha llamado la atención, que siempre han querido hacer, es el momento para iniciar, es el momento para escuchar esa voz interna que, que tienes y que, y que tienes que empezar a... a Hacerle caso a ese a ese llamado que tienes dentro de ti. Hacer las cosas que te gustan. Recuerda que vinimos a este mundo a ser felices y a dejar una huella. Es muy triste, ¿verdad? Eh, irse y no haber hecho nada por nadie. Eh, todo el mundo dice que lo más importante que tú tienes que hacer en esta vida es tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro. Eh, pero yo digo que, bueno, tener un hijo lo tiene cualquiera. Eh, cualquiera que, que pueda... Casi todo el mundo puede tener un hijo. Incluso no necesita engendrarlo para tenerlo. no eh, Lo más importante es de verdad hacer algo por las demás personas. Como decía eh, Teresa de Calcuta. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Y una de las personas que dejó un gran legado y una, una historia de vida que ejemplar con defectos y virtudes como todos los seres humanos, pero que realmente nos pegó a muchos de nosotros, aún sin conocerlo, aún sin ser este yo por, en lo particular, no soy, no era fans de él porque no me gusta el deporte del básquetbol, o sea, simplemente no es que no me guste, simplemente no soy fanática del básquetbol. Fue la muerte de de Kobe Bryant que fue algo que nos nos movió a muchas personas, incluso como dije, personas que no eh, éramos fanáticas de él, ni del deporte, pero sin embargo nos conmovió mucho por el hecho de ser la persona que, que después de muerto fue el que yo descubrí que era, porque no, no, realmente no sabía que él hacía estas obras de altruismo. Eh, sí se veía un buen tipo, aparentemente físicamente se veía que era un buen tipo, se veía así como decimos, tenía cara de pana y buena gente, ¿no? Eh, y bueno, él murió, la estrella eh, de la NBA, en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero. Ya prácticamente, ya se cumplió un mes. De hecho, el 25, el día de mi cumpleaños, fueron eh, fue hecho el funeral en Los Ángeles, California, California. Eh, un, un funeral público porque ya él previamente había tenido el funeral privado con su esposa sus hijas y los familiares más, más cercanos en el accidente él, también murió su hija Diana Diana María y otras siete personas esto ocurrió eh, a las 10 de la mañana en Calabazas eh, en Los Ángeles según informó el departamento del sheriff del condado eh, fue por la niebla, pero sabemos que la esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, ha entablado una demanda en contra de la empresa eh, para la cual trabajaba el piloto porque eh, argumentan que fue negligencia por parte del piloto a pesar de, del, del clima que había porque pues, en esta área hay mucha nubosidad eh, sobre todo en esta época del año. El, en el helicóptero del exjugador de 41 años se estrelló y estalló en llamas en la mañana de, de, ese, de ese domingo fatídico para esta familia. Eh, debido a las condiciones eh, climatológicas, ¿verdad? En las colinas de este suburbio angelino. Y las autoridad, autoridades reportaron nueve muertos. Eh, de verdad que fue algo que impactó al mundo entero. Kobe Bryant Mamba fue cinco veces campeón de la NBA y con una carrera que comenzó en el 96 y duró hasta su retiro en el 2016. También fue dos veces medallista de oro olímpico ayudando a que el equipo estadounidense de estrellas de la NBA obtuviera títulos en el 2008 en Pekín, en el 2012 en Londres. Y se esperaba que Brian, el cuarto máximo anotador de todos los tiempos de la NBA con 33.643 puntos, fuera incluido en el Salón de la Fama del baloncesto este año. Brian justamente había felicitado hace unas horas, hacia unas horas a la estrella de los Lakers, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia en un partido ayer, bueno, el día anterior del sábado, en contra de Filadelfia. Kobe Bryant había dicho que estaba feliz eh, y de hecho Kobe Bryant y su hija eh, habían asistido a la misa del domingo donde habían recibido eh, la comunión donde habían comulgado eh, antes de, de partir al, al aeropuerto y tomar este helicóptero que los llevaría a, de manera más rápida a, a la academia ¿Verdad? Donde él iba um, a reunirse con un grupo de chicos. Eh, bueno, de verdad que eh, las personas, todos tenemos que morir de algún, de, de algún modo, eh, en algún momento. Pero cuando pasan cosas como estas, eh, como lo que le pasó a Diana de Gales, que los que me siguen en mis redes saben que yo siento... ...una especial admiración por esta, por esta mujer... Que, bueno, ...que dejó un legado de, de muchas cosas... Eh, ...de su ejemplo, de, de, de su lucha... ...para mí realmente eh, creo que es la parte humana... ...la parte más que ser eh, un gran deportista... ...o más que ser un gran cantante... ...como el caso de, de Juan Gabriel... ...que también fue otra persona que partió... ...de una manera intempestiva... Y como digo, sí, todos tenemos que morir, pero a veces, bueno, la muerte llega de manera sorpresiva y la gente, bueno, nos queda, nos, nos queda en shock. Sobre todo cuando son personas conocidas, queridas, personas que, que se han ganado el corazón de, la, de las multitudes. Y donde, y personas donde que se dicen tantas cosas, ¿no? Ya en el caso de, de, de Kobe Bryant, eh, aparte de que fue un accidente, eh, trágico donde murieron no solamente él sino que murieron otras personas y su hija eh, nos conmociona a todos a nivel personal como padres como familia y nos damos cuenta de lo de la fragilidad de la vida de lo frágil que es la vida y y nos y nos hace un llamado de atención y nos dice mira tienes que ser lo mejor posible que puedas hacer en esta vida y entender que tienes que dar lo mejor de ti todos los días porque no sabes en qué momento se te acaba el tiempo. Porque nos, no tenemos una, un, un relojito que nos marca en la muñeca cuánto tiempo nos queda como en aquella película que no recuerdo el nombre. Eh, que nos quedan tantos tantas horas, tantos meses, tantos años. No, no sabemos realmente. Y, y eso... este nos hace un llamado de atención. Yo creo que el mundo, el universo, nos está dando un llamado de atención. No solamente con este virus que está este, tocando a la puerta de muchos, muchos seres humanos en estos momentos, sino casos como estos, como el de Kobe Bryant, que era una persona que tenía una hermosa familia, eh, que tenía una vida espectacular que había tenido muchos problemas sí que tenía muchos problemas a nivel personal con sus padres también eh, y que en medio de todo fue una historia de superación era una persona admirada era una persona que tenía una filosofía de vida de hecho la tenía con su con su academia mamba donde ayudaba a muchas personas a, a empoderarse a caminarse eh, donde, o sea, tuvo una carrera exitosa y aparentemente tenía una vida personal exitosa, pero también tenía sus problemas como todo. Y, y, y como era una persona tan conocida, tan famosa, yo creo que esto nos, nos, nos hace eso, un llamado de atención para que nos pongamos más en contacto con lo que somos cada día, para que apreciemos todos los pequeños detalles que podamos tener en nuestra vida, aunque no, obviamente no sea una vida famosa, sea una vida muy sencilla, sea una vida donde tengamos que hacer las labores de siempre, donde tengamos que cocinar, donde tengamos que salir a trabajar, donde tengamos que ir a buscar a los niños, donde tengamos que ir al supermercado, donde tengamos que salir a regar las plantas y ver al vecino o a la vecina, donde tengamos que tratar a la gente, donde tengamos que, que opinar sobre cualquier cosa y empezamos a entender que tenemos que hablar desde el amor, desde, desde lo más básico, desde lo más noble, y yo sé que es muy difícil, es muy difícil sobre todo cuando eh, todos los días te ponen a prueba, todos los días te, te hacen que tú rebases el límite de lo que tú puedes sentir y ser. Pero lo más importante es entender que en esta vida estamos para ser felices y tratar de mejorar, porque... Muchas veces no tenemos una misión indicada, no, mira, tú vas a ser un gran cantante, tú vas a ser una persona que va a mover masas tú vas a ser una persona que este va a ayudar a los, a los más necesitados, como en el caso de Diana de Gales. Tú vas a ser una mujer que naciste para ser princesa y, y aunque no vas a llegar a ser reina, pero vas a llegar a, mover, a ser la reina de corazones de todo el mundo. O como Juan Gabriel, que era un, un excelente cantautor, porque no solamente era un gran cantante, sino que era un gran cantautor que fue rechazado por su familia, que después tuvo que ser el, el que ayudara a su familia después de todo lo que le tocó vivir, después de su soledad, después de sus desamores, después de sus escándalos. Eh, igualmente con, con este Kobe Bryant, que después de muerto fue que yo me pude dar cuenta de la calidad de persona que era, de cómo era su vida, de cómo era su familia. Y entonces te das cuenta de que aunque tú no vayas a ser famoso, aunque tú no vayas a ser este reina, aunque tú no vayas a... Lo importante es, si quieres cambiar el mundo, empieza por tu casa. No recuerdo quién lo dijo, pero me parece que es una frase muy acertada, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer cosas grandes y no sabemos que nosotros aportamos un granito de arena para este mundo. ¿Cómo? Siendo buenos con los que están con nosotros en nuestra casa. Siendo buenos con los que están con nosotros en nuestra comunidad como personas. Eh, siendo noble, siendo buena gente con las personas siendo eh, bueno con la palabra, bueno con el pensamiento bueno con nuestras opiniones, hablar desde el corazón eh, es inevitable que como seres humanos a veces demos un juicio, tengamos un juicio de valor eh, muy subjetivo porque somos sujetos y eso es natural pero siempre tratando de, de, no, de no destruir de no destruir porque a veces destruimos tanto con una opinión, con un gesto, con una palabra eh, y, y poniendo el dedo en la llaga, eh, simplemente eh, a veces no dejando quieto lo que está quieto ¿no? y yo creo que eso es el, el mensaje que nos dejan estas cosas que pasan que lamentablemente bueno se escogió la familia Brian en este caso y de verdad que miro y me pongo tanto y no sé cómo podrá estarse sintiendo esta señora, esta señora, esta esposa, esta viuda de Kobe Bryant. Que bueno, afortunadamente por una parte puede estar tranquila económicamente hablando. Eh, pero por otra parte, eh, y digo porque ya no está más su esposo y tiene este dolor inmenso que es perder a su esposo y a su hija y todo lo que ha sucedido, pero por otra parte, bueno, no queda del todo eh, sin resguardo, pues porque queda con una protección económica, pero obviamente la pérdida de su esposo y de su hija es un golpe tan, pero tan fuerte, que muchas mujeres que aunque no tengan, hayan vivido esa, esa fortuna, esa fama, de tener un esposo famoso, de pasar muchas cosas fuertes porque él, él se vio acusado, eh, se vio inmerso en, 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 este, en una denuncia de, de, de agresión sexual en el 2003, ¿verdad? Y, y bueno, después aunque la, la víctima eh, se negó a testificar en el juicio penal, pero todas son cosas que ponen a prueba una relación alta y baja. A pesar de todo, de toda la fama de que este señor contaba, de que Kobe Bryant contaba, de, de lo querido que era, de todos los momentos lindos que les tocó vivir y que, que, que lo por lo que ella declaró en las palabras que ella dijo en, en su funeral, pues era un esposo muy amante con ella, un buen padre y se veía, se veía que él era un hombre dedicado con su familia con su esposa. Bueno, lamentablemente tuvo que, que terminar esto así, pero bueno, lamentablemente también pues somos somos mortales, y todos vamos a morir eh, y bueno, de verdad que por la parte humana uno se tiene que poner muchas veces eh, sentir sentir este, este dolor al lado de, de esta muchacha porque es una muchacha joven eh, independientemente de que él haya sido un hombre famoso de que haya sido un hombre bueno de que haya tenido efectos virtudes lo que haya sido pues siempre hay que ponerse de parte del otro, de la otra persona, y tener este, este sentido de, de empatía, que es lo más importante, de empatizar con la gente, porque finalmente eso es lo que nos hace ser humanos, eh, la empatía que podamos sentir por los otros, ¿verdad? la ayuda, que el, el, la palabra de consuelo. Y bueno, yo pienso que esto esto es lo que ha transcurrido en estos dos meses, y bueno, en esta semana uh, han pasado muchas cosas, fue el, 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 el sepelio, el, el funeral público de Kobe Bryant el 25 de febrero, el mismo día de mi cumpleaños, cumplí 46 añitos, y bueno, estoy tratando de cambiar mi, mis hábitos, eh, siempre he sido una persona que se, siempre se ha cuidado, pero creo que en estos momentos eh, creo que tengo que cuidarme mucho más, por mi familia, por mis hijos, por mí misma, porque uno tiene que dar ejemplo de lo que quiere proyectar. Y no solamente a nivel físico, sino a nivel personal. Estamos en época de cuaresma. Ayer fue miércoles de cenizas. Y como católica, quiero decirles a todos que el, el tiempo de cuaresma es un tiempo para hacer una introspección acerca de cómo somos, de lo que somos, de nuestros, de nuestros errores, de en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que mejorar como personas, como seres humanos. Eh, y como siempre les digo, en tratar de ser benévolo, benévolo, siempre pensar bien. dicen por ahí un dicho que dice piensa mal y acertarás, pero yo pienso que ese dicho se enfoca más al hecho de que hay profecías autocumplidas, que cuando nosotros decimos este va a ser esto, pasa porque muchas veces nosotros somos creadores con la palabra y si nos conviene inconscientemente que algunas cosas pasen van a pasar así que bueno ese es mi mensaje de hoy esperando que de verdad tengan una maravillosa semana ya hoy es jueves se acerca el fin de semana eh, no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Dianora Delgado Integral en Facebook, como Diano de Blanco en Instagram. Por acá mi podcast, que lo recomienden, que lo compartan. Eh, el podcast hecho para la mujer, para la ama de casa. Vamos a seguir hablando la semana que viene de otro movimiento que me llama poderosamente la atención, pero no les voy a adelantar nada. y También eh, desde muchos puntos de vista al respecto de ese tema, y también quiero que me sigan por mi canal de YouTube donde hablo de esos cambios físicos que las mujeres tenemos, hablo un poco de moda, un poco de maquillaje, pero sobre, sobre todo el canal se llama Dianora Delgado, hashtag las canas, porque eso fue lo que me impulsó a desarrollar ese canal de televisión, a empezar a hablar del no usar tintes, de no usar químicos fuertes en tu cabello, de aceptar tus canitas, de aceptar tu textura natural y bueno, de eso hablo un poco eh, en, mi, en mi canal de YouTube, gracias una vez más por estar allí, de verdad que disculpen un poco las interrupciones del día de hoy, pero es que ha sido un programa eh, haciéndolo totalmente, un episodio haciéndolo totalmente en lo que ha basado en la actualidad y en lo que está moviendo a la humanidad, porque bueno, somos un poco de todos, formamos parte, somos una gota de agua en el océano también, formamos parte de este universo y sin duda todo nos toca y a todos, eh, y todos tenemos que formar parte de este mundo, ¿no? Todos formamos parte de este mundo y tenemos que formar parte positivamente de él, dejar algo bueno, con nuestros errores y con nuestros defectos. Gracias una vez más por estar allí y te espero hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.